0: 嘿， hey, 亲爱的大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。那今天呢，继续跟大家来分享《致未来的你》给女孩的十五封信当中的其中一封，没有丑女孩。一莲，那天你来找我，进门第一件事就是让我欣赏你的新裙子。这真是一条大方别致的裙子，蓝底白点的图案，剪裁得体，没有多余的坠饰。相对你的年龄，款式和颜色似乎略微成熟，然而却在不经意间衬托出了你的朝气和活力。一连当我是个女孩的时候，也偏爱美的低调的服饰。真正的美不需要刻意宣哗来夺取眼球，太耀眼的颜色会令视觉麻木。唯有让观者安静下来的装束，才给了他们内心的心灵空间，得以欣赏到你的美。说起美，你或许不会想到，我曾经以为女孩爱美是一件丢人的事，她只能偷偷的藏在心里，千万不能拿出来晒太阳，就像做了错事羞于见人一样。这在今天的女孩看了一定不可思议，可我们那个时候确确实实是这样想的。这是一段关于美丽的记忆。小时候，妈妈喜欢给我穿老气的衣服，印象最深的有两件。一件是一条绘着深色图案的丝绸连衣裙，我第一天上学时就穿着它，还清晰的记得我穿着这条质感很舒适的裙子，踩着红白相间的皮凉鞋，被妈妈牵着手从班主任身边经过的情形。我的小小的心里充满了自信，那种柔软的裙边摩擦小腿的凉丝丝的感觉，一直渗到我的心底。说不清我的那份自信是因为对于生活的好奇，还是因为这条漂亮的丝绸裙子。还有一件是枪驳领的藏青色灯芯绒上装，腰身细长，还有两个斜盖袋，是妈妈亲手剪裁缝制的。我第一次穿它的时候几乎及到膝盖，妈妈让我在里面套上大红色的高领毛衣，一红一蓝相映生辉。我喜欢穿着它在雪地里走。听到采血的时候发出的咯吱咯吱的声响，像一曲和谐而悠然的冬之音乐。一个高高的大男孩迎面走过来，擦身而过时，我听他嘟哝的声音说：“好苗条呀。”我突然有些生气，我不知道自己为什么生气。这本来是一句没有恶意的话呀。我似乎是不自觉的掩饰什么，掩饰爱美的天性吗？曾经不止一次听大人说，爱漂亮的小姑娘读不好书，读的童话里喜欢打扮的小女孩总是没有好下场。他们像可怕的咒语，给我不失时,时机的提醒。我尽力把一些爱美的体验从头脑里驱逐出去，比如趁大人不在家的时候，从衣柜里翻出各种各样的花衣裳，在胸前一一鄙视。比如把三五件头饰一股脑的戴在头上。将红色的毯子围在腰间，模仿古代的侍女款款行步；比如对着镜子或低眉或抬眼欣赏自己的或喜或忧的表情；比如偷用大人的唇膏把自己的嘴唇涂得鲜红鲜红的。他们通通成了我所鄙弃的垃圾。我以专心学习、不讲究打扮来显示我的纯洁，显示我绝不会因沉迷于打扮而分心。初中的时候，班上的林和兰是最漂亮的两个女生，她们都留着披肩长发，尽管学校不允许留披肩发，她们还是会在放学后或假日里把头发散落下来，软软的又非常美丽的搭在肩上。她们是最先穿上大红裤子在校园里招摇而过的初中生，鲜艳的裤子把她们的双腿修饰得纤长而健美，也招来无数羡慕又嫉妒的目光。他们会上午穿一套活力十足的牛仔裤，下午又换上大气的羊毛外套，一天更换两套衣服，从同学们不屑与惊奇的目光中走过，脸上从没有羞涩。林的发饰更是新颖而别致，或是一把象牙红的微型梳子，或是点缀着亮晶晶小球的发串或是草莓状俏皮的发球，常常引来女生们围着她观赏议论。林像个公主一样被女生们围着，告诉她们这个是哪里买的，那个是怎么做的。我看着她阳光灿烂的笑容，心里涌起了古古怪怪的感觉：不屑、羡慕，还是懊恼？有一年圣诞节，班里开联欢会，老师让每个同学都穿上最漂亮的衣服。那天，我站在镜子前犹豫不决，穿上这件簇新的鹅黄色大衣吧，显得太招摇。穿那件样式新颖的外套吧，又太显眼。我迟疑着拿不定主意，最后还是选了平时穿的羽绒衣，才觉得自在多了。而兰走进教室的时候，把每个人的眼睛都照亮了。我心里泛起的唯有羡慕的感觉。她梳着高高的马尾辫，穿着雪白的羽绒衣，搭上红色的裤子，既和谐又充满朝气。他的脸蛋红扑扑的，从上到下透露出青春少女才有的活力和自信。他像一阵风一样在座位上坐下，几乎每个同学都意犹未尽地回过头去看他。我也看他，用真诚的欣赏的眼神，同时也为自己的胆怯和虚伪害羞。其实，林和兰才是最真实，也是最勇敢的。或许他们爱美的心里稍稍急切了一点，但是挡不住的是他们追求美、展示美的渴望，这才是最最自然的事情。我本美丽，当我是个孩子的时候，我就那样想，我盼望着别人认可我，赞赏我是个漂亮的小姑娘，不然我怎么会总记着那个高高大大的男孩说的话呢？真的，只不过我将爱美的欲望藏匿的好深，没有一个女孩不爱美。爱美是女孩的天性，但是依莲，你有没有想过，有时爱美之心也会成为成长中的羁绊？我们来到这个世界上未必是平等的，且不说个人的出身和资质有高低，个人的长相也先天注定。嗯，虽然现在可以通过整容术去完善长相，可是天生容貌姣好的人，他的成长会比容貌丑陋的人顺遂的多。初一的时候，皮肤黑黑的小芳在黑板上画了一个北京猿人的头像，然后背着手在教室里煞有介事地走了一圈，扯着嗓门说：“我们班上有个北京猿人，这个人是谁？他自己知道。历史课上刚刚学过北京周口店的人类始祖。”他的话让大家感到熟念。此刻，小俊的头正拼命地低下去，低下去。最近，他和小芳发生了不悦。小芳是在用这种令人尴尬的方式向他实施报复。他这么一挑拨，几个男生凑在一起痴痴地窃笑。平时和小俊关系不太友好的女生也幸灾乐祸地挤眉弄眼。坐在我后面的小俊终于忍不住趴在桌子上痛哭起来。我转身安慰他，他抬起头，泪水纵横，面孔涨得通红，鼻尖上的皮肤皱成了一个疙瘩。小俊确实不美。甚至有些丑，一个女孩的外貌既是可以给人取笑的，而且用来作为攻击的武器。我忽然强烈的意识到了这一点，我不禁联想起小俊平时的境遇。逢到合唱，他总是站在后排最不显眼的位置；外宾来了，老师会无故的把他从前排换到末排；很少有同学乐意和他说话或是结伴而行。上课提问的时候，老师也极少点他的名。的确，小俊是一个丑小鸭式的女孩子，她站在被人遗忘的角落里，带着一点点惆怅和一点点懈怠。同班同学叶飞的处境就截然不同了，她舞姿优美，歌声也动听。音乐课上，老师总是说：“叶飞，你先示范一下。”于是，她就大方地走上讲台，捧着试唱本，字正腔圆地唱。老师和同学们都喜欢和叶飞聊天，说着说着，他往往会爽朗地笑起来。他的笑声像流水一般光滑而欢畅。我知道，大家喜欢叶飞，除了因为他开朗的性格，还因为他的美丽。他的头发像鸟羽一样闪亮，两根柔软的辫子黑油油的。他的瞳孔因为蕴含了期望而显得秋水粼粼。她的肌肤像刚刚表制出的白绸，细腻光滑，没有一丝波痕。她一举手、一头足，都带着未经修饰的自然与精致。少女叶飞招来不少人的注意，同样引来不少女孩的嫉妒。我也嫉妒过她的优越和美丽，不过这种嫉妒是小家子气的，也是不能与人言说的。我把它悄悄藏在心里，努力寻找着机会和理由来击垮他。这样一想，我对小俊又多了一些理解，生出了几分同情。我想，如果我和小俊兑换，一定也会心灰意冷。一个女孩子最不能容忍的就是别人对自己外貌的诋毁。什么都可以通过自身努力加以改变，唯有人的长相恰恰是难以改变的，这让人感到心寒无望。从小芳的那次恶作剧开始，我反而有意无意地走进了小俊，并且收起了对他外貌的偏见。美丽，也许是少女永恒的追求，即便是丑女孩，同样拥有美丽的权利。我发现小俊和别的女孩子一样，对美的追求总像春潮一样热烈执着。他喜欢别淡紫色的发夹，把头发梳成小鹿唇子式，这种发型和他尖尖的脸蛋很相配。她爱穿酱红色的背带裙，脚蹬一双小巧的黑皮鞋，尽管不显眼，但很文气、简洁大方。他笑的时候总是抿着嘴唇，略显腼腆羞涩，和毫无顾忌放声大笑的女孩相比，竟多了一种宁静的美。当我第一次用“美”来形容小俊的时候，我又惊讶又兴奋，就像发现了新大陆一样。春天来了，万物复苏。有一天，小俊一进教室便兴冲冲地拉着我往外走，他说要带我去一片意想不到的景致。走过绿毡似的草地，他把我带到教学大楼后面的一片土丘上。这儿原是一块被遗弃的荒地，光秃丑陋，地上散落着被学生们丢弃的废纸和墨水瓶。我疑惑地看着小俊，可他依旧一脸兴奋，说：“你看，你看啊。”我顺着他手指的方向望去，果然在靠近大楼的角落里，一层金黄的油菜花正热闹地开放着，真美啊！小俊赞叹道。他俯下身去嗅那浓烈的菜花香，表情因着这一片生命的照耀而显得生动，脸上的线条也随之变得柔和起来。我读到了外表之外的少女之美，它是一种样动的生命气息，简单透明，活泼灵动。我忽然明白了小俊为何绕过娇艳的花朵和绿茸茸的草地，偏偏钟情于并不显眼的油菜花。这片荒瘠的土丘以及土丘上普通却烂漫的油菜花，似乎正是他的写照。当我也因着眼前的景致而兴奋的时候，心里藏着的对叶飞隐隐的嫉妒悄悄地融化了。以后和小俊相处时间久了，自然而然的忽视了他的外貌。他的眼睛还是小小的，鼻子还是翘翘的，嘴巴还是大大的。可这一切已经在我眼里淡化了。渐渐的，我也不再久久地站在镜子前挑剔自己的眉毛稀疏，或是双眼皮长得不够精致，而是注意自己说话的语气是否温和，举止是否得体，并且常常问自己：我快乐吗？再后来见到书上说，女人不是因为美丽而可爱，而是因为可爱而美丽，更是心有戚戚。一天，我把这些想法告诉小俊，他听着，眼里闪着亮光。我说：“把小芳的讥讽扔到一边去，你应该为她的无知感到可惜。”我用一种自以为理智又有见地的话劝慰小俊。写到这里，伊莲，我想问你，如何看待漂亮和美？美和漂亮是两个层次的概念，美的范畴要比漂亮大。我们说一个人的外表美、外表漂亮，还说一个人的气质美、心灵美，却不习惯说一个人的气质漂亮、心灵漂亮。漂亮是表面化的，是对肉眼的感官刺激，而美是对心灵的触动，更是心灵的外化。漂亮短暂，而美长久；漂亮肤浅，美深入。美是漂亮的升华，美比漂亮多了灵气和神韵。比方说，一个女孩子，尽管她未必具有精致的五官、苗条的身段，但是她有着透明的微笑、亲切得体的言谈举止、纯净的气质，她便被认为是美的。俗话说“女大十八变”，当我们不断充实着美的含义时，最动人的变化也在悄悄发生着。时间慷慨地塑造着每一个男孩和女孩。渐渐的，曾经的丑女孩小俊显现出曼妙的腰肢和玲珑的曲线。她青春洋溢，像新生的豆荚，饱满嫩绿。对少女来说，活力和朝气是青春最丰厚的赐予。然而，人们对美的认识并不是恒定不变的，美的定义会随着时间的推移，随着文化环境的不同而发生一些细微的变化。我认识一个叫雨嫣的女子，她告诉我，在她小时候曾经悲观地认定她的长相将要毁掉她的未来。我有重新开始的机会吗？她问镜子里的自己。镜子里是一个皮肤黝黑的小姑娘，头发粗黑，在灯光下闪着幽幽的光泽，单眼皮像涂了一层胶水似的眯着，厚嘴唇，红里带黑，还微微向外翻。雨烟清清嗓子，听到的不是柔美的声音，而是像小刀从磨砂玻璃上划过。他问自己：还会有人喜欢我吗？一天下午，他做值日生，拖完地跑去洗手间冲拖把，刚打开水龙头，把拖把往水池里放，啪，脑袋上落了一块湿漉漉的东西。拿下一看，竟是一块沾满污水的抹布。门外有人窃笑说：“吉普赛女郎送你一块头巾。”淋巴的男生这样喊道：“那男生细眼阔嘴，顶着稀拉拉的黄毛，竟也有嘲笑他的权利。”雨烟委屈的想哭，愤愤的把水龙头开得老大，水流像旋风一般席卷冲淋，衣服湿透了也没有知觉。他再也不愿意梳马尾辫，而是把粗黑的头发散在肩上，遮住两颊。他以为这样就可以将自己藏进头发堆里去，谁也看不见他。但是真的能躲掉吗？调皮的男生围着他唱吉普赛，吉普赛，他们蹦着跳着，表情夸张，令人作呕。雨嫣有一个黑人娃娃，像他，脸上还有雀斑。雨嫣要妈妈买它，是因为它的可爱。尽管他小眯眼，满脸小雀斑，但是他永远都眉开眼笑，恨不得把你也逗笑。雨嫣不高兴的时候就看着他，抱抱他，看着抱着自己也开心的笑起来。他有时候会怀疑自己不是妈妈生的。的确，他的身上找不到半点妈妈遗传的痕迹。妈妈大眼睛、高鼻梁、小巧的嘴唇，四十岁的人皮肤还像少女一样白皙光滑。雨嫣问妈妈：“我是您亲生的吗？”妈妈一把搂住他：“怎么会不是呢？”亲热的样子，假妈妈一点儿都学不像。但是雨嫣还是快乐不起来。别的都可以重新来过，只有容貌无法修改，无法重来。从童年到少年，他一直生活在丑小鸭的阴影里。他害怕和漂亮女生结伴，因为和他们在一起更凸显了他的丑陋。雨嫣觉得丑陋是他最大的敌人。尽管他学业出色，但不足以弥补丑陋带给他心理上的伤害。他从来不曾想到这个世界会发生如此大的变化。很多年以后，他长大成人，说着流利的英语，担任一家外企的营销主管。一次和德国客商谈完公事闲聊的时候，对方夸赞她是他见到的最美的中国女人。美这个字从小到大都和她无缘，她好像被冰冻,冻在南极，现在却忽然带着温度跳到他的面前，这让他甚至有点不知所措。从那以后，他不断听到别人夸赞他美的有个性。再一次面对镜子里的自己，他疑惑了。那头瀑布般乌黑粗犷的头发是中国人里少有的，他皮肤黝黑，不知不觉成了时髦的标记。还有他的单眼皮，不知道从什么时候开始变得比双眼皮更稀罕了。他的沙哑的声音也居然成了最酷的嗓音。何况他还有两条细长腿和姣好的身段。雨烟找出小时候的照片，对照现在的自己，发现自己一点儿都没变，变的只是他的心情和对自己的看法。原来不是自己变了，而是这个世界变了，人们的审美观变了。每当再次听到别人夸赞她美，她都会嫣然一笑，想起小时候那个对着镜子苦恼的小丫头，而且还会想，那时为什么要受那么多无名的委屈呀？重新开始的机会其实是自己给自己的。一连，我们谁都不需要被动的受制于外界对美的评判标准。美是什么？哲学家们也无法说清楚。毕达哥拉斯说美是和谐，黑格尔说美是理念的感性显现，李泽厚说美是自然的人话。伊莲，世界上原本没有丑女孩，美归根结底应该来自心灵，是心灵的外化。外表之美昙花一现，只有通过对心灵的修炼才能触摸永久的美，而你唯有抱定了一颗恒定的心，才能拥有恒定的美。好啦，今天的分享就到这里了。我是镜子，我们下一期再见，拜。